0: Las preguntas definitivamente han cambiado, y con ellas,
1: también la manera en que conversamos sobre la realidad. Queremos explorar junto a ti las profundidades de nuestro hogar holístico, conformado por nuestro planeta, nuestro cuerpo, mente y espíritu. Te invitamos a girar en torno a las ideas de felicidad, equilibrio
2: y sostenibilidad, desde la creatividad y el cuestionamiento profundo.
1: Yo soy Edra. Hola, yo soy Elena. Hola, y de este lado Solange.
0: Juntas hemos creado este espacio con la intención de aportar un granito de arena a nuestra sociedad.
1: Y sabemos que no tenemos todas las respuestas, pero nos encantaría nutrirnos de tus ideas y experiencias para encontrarnos todos en el mismo eje. Yes, lo logramos. <risa> Uf, uh, qué chulo.
2: <risa> so we made it. Hola, bienvenidos a una vez más a este espacio que es tanto de nosotras como de ustedes. Luego de la entrevista que le hicimos al Dr. Max Puig y la cápsula literaria que hemos retomado en esta temporada, que por cierto, si no la han escuchado, vayan ahora mismo y háganlo. Los protagonistas son nuestros queridísimos y talentosísimos artistas dominicanos, los Beri. O los Beri. <ríe> eh, y ya retomando el día de hoy, eh, querida comunidad, nosotras tenemos el honor de tener en cabina a un joven dominicano que vive, explora y nos comparte historias e ideas de conservación a través de su lente fotográfico. Destacado a nivel internacional y con una fuerte base de estudios gracias al programa Chivning Scholarship de United Kingdom, del cual fue parte y con la cual amplió sus estudios en un máster de ciencias en ¿Cómo se diría eso? Eh, hola, conservación hola. aplicada. Well. De vida silvestre. Ah, ok. Um, sí, yeah. Gabriel
0: es amigo mío de hace muchísimos, muchísimos años. Me da mucho honor tenerlo como parte de, de mi círculo cercano. Y bueno, tenerlo aquí para mí, aparte de que lo teníamos hablando hace un tiempo, para mí también es como súper divertido y me siento como
3: en casa. Súper. Entonces, Hola. Hola. No, yo creo que
4: eh, no miento cuando les digo que el placer es mío. Eh, me levanté no. de mañana, bonito, y te lo escribí incluso por, por el mensaje y a Edra le mando un voice on de que estoy muy emocionado. Eh, tenía ya un, un buen par de meses, yo creo. Sí, eh, o sea, qué que bueno verlo ya una
2: realidad. Sí, y lo, lo, lo diferente que tenemos esta vez en esta entrevista es que gracias a Dios podemos tener a Helen, a Elena,
1: eh, que nos ha acompañado desde México, sí. eh, Helen. <risa> Hola, sí. Mi primera entrevista para mí de la, de la temporada, porque, pues, sí, no, desgraciadamente no pude estar presente en la del doctor Max, que hicieron un trabajo, híjoles, maravilloso, chicas, en verdad. Muchas felicidades, pero qué gusto y, y un placer conocerte, Ariel. Estuve este, viendo tu trabajo y. En verdad, es, es un gusto tenerte. Muchas gracias por aceptar la invitación.
4: No, a ustedes por hacerla.
2: Así que, bienvenido, Ariel Contreras. Gracias. Conocido también como Ariel del Mar. ¿Cómo estás?
4: Bien, bien. Eh, no, ahí te dije, de verdad, muy emocionado. Eh, te comenté también que con, nos levantamos con muy buenas noticias, eh, Uf, justo sí. de lo, en, en
2: relacionado a los temas que vamos a hablar en el día de hoy, o sea que... Excelente. Chévere. Entonces, nosotras queremos saber quién es Ariel Contreras y quién es Ariel del Mar. porque Tiene que surgir de algún lado Ariel del Mar, ¿verdad?
4: Sí, eso eh, tiene... Se remonta a cuando yo escribía poesía que iba a sacar un poemario eh, que se iba a llamar Raíz de Mar y fue como un intento de... Eh, mezclar las dos, co las dos cosas, eh, uh -huh. tanto la identidad personal como la identidad del, del poemario, que aunque se quedó sí, engavetado que sí. por ahí, eh, sí fue un, una etapa bien, bien bonita eh, uh -huh. de mi vida y bueno, se quedó. Ah, eh, pero
2: tú tienes que volver a sacar eso como, como, como engavetado. Es, tú sabes que
4: lo he pensado en varias ocasiones <risa> y lo tengo ahí guardado, y siempre veo la carpetita y digo, bueno, algún día, algún día. Claro, pero... claro. Entonces Ariel del Mar se
0: convierte como en una marca persona para ti, y al final tú te dedicas a, entre otros, preservar como la vida marina también, y te encanta, entonces sí, hace súper sentido de que Ariel sea Ariel del, del mar, ¿no? Sí. Entonces, hablando de, hablando de conservación, la mayoría de las personas, ahí me incluyo, crecemos con una idea hasta cierto punto romántica de lo que es la conservación ambiental. Sin embargo, apenas tenemos que adentrarnos un poquitico para entender la complejidad de la labor, lo que conlleva, y poder entender la cantidad de matices y tonalidades que realmente se muestra a través de la conservación. Desde tu punto de vista, que es tu carrera y a lo que te dedicas, nos gustaría conocer eh, en la vida real eh, cómo se ve la conservación en campo.
4: Eso, ok, esa, esa pregunta es un poquito amplia porque va a depender en, dentro de qué área de la conservación tú te muevas. Tú puedes tener un trabajo súper tranquilo, eh, aislado, por ejemplo, eh, siendo un botánico eh, del jardín, por ejemplo, del jardín botánico, por ejemplo. Eh, tú sí, tienes tu salida de campo, tú colectas y te pa pasas mucho tiempo eh, quizás eh, encerrado eh, haciendo ese trabajo de oficina que conlleva. O tú eres eh, conservacionista de escritorio, que no uh -huh. lo digo como algo malo, sino simplemente un analista de datos de, o que trabaja con sistemas geográficos de información o tú tienes la parte de campo, eh, que hacen aquí eso se ve mucho, eh, que es una organización que está constantemente fuera, eh, analizando qué está pasando, que si en áreas protegidas, que si con especies específicas, uh -huh. eh, recolectando datos, monitoreando ecosistemas, eh, o sea, es okay, bastante
0: amplio. súper amplio. Uh -huh. Entonces, adentrándonos específicamente al tema de especies invasoras, lo que pasa es que hubo un post tuyo en Instagram, eh, donde tú hacías referencia a los perros eh, que estaban en la que estaban en la playa del Valle, en Samaná. Uh -huh. eh, no es El perro no es una especie nativa de esa zona, no pertenece ahí y más bien hace daño. Entonces tú hacías esa correlación, subiste un par de fotos y se volvió súper controversial, no de forma positiva. Pensaría, la gente pensaría, no, bueno, nadie le está atacando a los perros. Lo que pasa es que la gente idealiza, uh -huh. convivimos con, con un perro, son, ya dejan de ser en el imaginario colectivo como un animal y ya se convierte en parte de la familia. Algo doméstico. O sea, otra categoría, entre comillas.
3: Uh -huh.
0: Y cuando se ataca, se piensa que se está atacando a todos los perros del mundo. Cuando es solamente tú estabas señalizando algo como de, de particular de esa playa, de lo que estaba pasando ahí. Entonces, por ahí es que, voy bueno, es más un poquito uh -huh. como... A veces no podemos ser tan románticos y decir,
3: uh -huh. es un
0: perro? O bueno... O el caso de las iguanas que tú me estabas comentando, que hay especies de iguana invasora que hay que erradicar de una zona. Ok, tú quizás no quieras matar a la iguana, pero hay que hacerlo porque o pusiera en peligro o pondría en peligro la vida de otra especie que sí que amenaza de chisíes local. Es más como esa parte de la controversia
3: donde, donde queríamos ir. Ok,
4: eh, lo primero es que tú definiste muy bien lo que es una, una especie exótica invasora, que es una especie que no pertenece naturalmente a ese ecosistema, pero que además hace daño. Porque hay especies exóticas que no, no representan ningún peligro, o un peligro muy mínimo, que no se pueden reproducir, que no duran suficiente para establecerse, etc. Pero tienes la invasora que se establece y aparte de tiene, o genera un impacto negativo en las otras especies. En el caso... De esa publicación que tú mencionas, eh, sí, fue una publicación eh, que yo creo que no se me va a olvidar nunca por, por la respuesta que tuvo, eh, pero sí fue un buen termómetro para ver en dónde estamos parados en relación a ese tema aquí, eh, o por lo menos con, con esa, esa, las personas que, que tienen acceso a redes. Uh -huh. eh, fue una publicación donde, eh, con una imagen, yo enseñé, uno de los impactos negativos que tienen los perros, eh, vamos a llamarle... Hay una diferencia. Vamos, no, no, no quiero que, que piensen que es el clásico perro que está con su collarcito en la casa, que siempre lo tenemos trancadito. Es un, un perro que anda libre en, en un espacio natural, en este caso Playa del Valle. Y en lo que yo estuve allá en esa ocasión, creo que fue 2018, pues yo veo que el perro está constantemente... Atacando crustáceos, que está cayendo la atrás no. a aves, que están haciendo unos hoyos en un sitio donde, que es un, ah, un refugio, claro. eh, que es un santuario de, de tortugas. Uh -huh. Entonces yo digo, Óyeme, hay, hay que hablar de esto, esto es un tema que, que tenemos, y sobre todo que ahora Playa del Valleta, Playa del Valleta tan popular y demás, pues vamos a conocer un poquito más y vamos a tratar de, de ver eh, cómo podemos ayudar a que ese sitio tan popular que tanto nos gusta mantenga las características por las cuales nos gusta. Sí. Entonces, subo esta foto de uno de los perritos de allá eh, con un cangrejo en la boca, y subo otra ya con el cangrejo muerto, pata para arriba, y digo, epa, aquí hay algo que hay que prestarle atención, están haciendo un daño este perro. Eh, y la respuesta fue bastante eh, calurosa, y <risa> mucha gente... Lo que dijo fue que yo estoy con ese tipo de publicaciones y yo estoy fomentando que se envenenen perros. o que oh, Yo lo que quiero God. es que lo maten a los perros. En me... lo que
0: digo, o sea, se radicalizó y se hizo muy controversial, pero no del punto positivo. La gente se perdió de la idea. Si ves claro. un gato, pues es un gato, no es por el tema del perro. Y no era que él iba a comenzar a matar a los perros. Uh
4: -huh,
3: uh
0: -huh. Hay un problema del cual hablar.
4: ¿no? Uh -huh. Claro, y que es un tema que tenía una solución muy sencilla. La tiene, porque todavía los perros están allá. La tiene. Eso es simplemente educar la zona, en uh -huh. la zona, esa, esa comunidad, de que la, la excusa es que lo tienen ahí para cuidar los chinchorritos. Uh -huh. Pero cuidar los chinchorritos de qué? Ahí no se queda nada, ¿tú uh -huh. entiendes? Y además, ¿a qué costo? Tanto para el perro, que uh -huh. está ahí, que está en unas condiciones muy malas, eh, como para las otras especies de la zona. Entonces, eso con educación, luego retirando los perros, quizá castrándolos, dándolos en adopción, uh -huh. nada de violencia, no es necesario en ese caso. Eh, y simplemente asegurándose de que eso permanezca así.
2: Mm. Y ya.
4: ya entiendes? Claro, o sea, no, no. No, es una, no hay que hacer un esfuerzo titánico para que eso ocurra.
2: Claro. Y aquí quiero traer
0: el tema a colación de los límites, que constantemente venimos trayéndolo episodio tras episodio. O sea, es un asunto de límites. Ah. De nuevo, como dijo Ariel muy bien, no es un perrito, un golden de una casa con un collarcito, muy bien. No. La mascota, o sea, el, el perro como mascota, que es, que es un animal que tiene su característica y su necesidad. Como mascota está bien contenido. Uh -huh. Se sale de ese límite de contención, llega a una playa y lo que hace es esto, maltrato.
4: ¿no? Hay una parte que yo creo que es importante mencionar, porque o sea, esa, esa reacción hasta cierto punto es de esperarse. Porque tenemos una relación evolutiva eh, uh -huh. con los perros. O Adiestramos sea, a los lobos, tenemos miles de años teniéndolos como compañeros. Entonces, tú entiendes porque es algo que está tan cerca del corazón de la gente. Ahora, uh -huh. amor no debe matar el conocimiento. Yo puedo perfectamente, de hecho tengo un perro, mi novia tiene dos perros, los amo, los adoro. Ahora, yo no puedo asumir que por el amor que yo le tengo a esa mascota, uh
3: -huh.
4: está bien que yo, o sea, yo no ponerle control y dejar que tenga un impacto negativo. Y no ah. mira, hay que hacer una, una, una distinción. Eh, hay perros asilvestrados, que son esos perros que ya están en el monte... Sí. Que incluso forman jaurías y se encuentran con otro perro, cazan juntos, etc. Pero también las mascotas, nuestros queridos perros... Si no se le pone el ojo, si andan sin correa y no están adiestrados, por ejemplo... O andan sin correa en, en épocas críticas para algunas especies... Uh -huh. Y se meten, tiene su impacto. Uh
3: -huh. Entonces,
4: aunque no quizás no sea el mismo que un perro asilvestrado... Lo tiene. Y por eso es ideal que las personas se eduquen al respecto y tengan también un mayor control. Uh -huh. Y lo mismo con los gatos. Y los gatos ah. que andan sueltos, terrible. terrible también. Uh -huh. Y bueno. se ha estudiado más, de hecho, que los perros que andan sueltos.
0: Correcto. Pero por eso iba el tema del, del romanticismo ahí en ese sentido. Y que pasa más o sea en otros contextos. Yo te decía, me acuerdo hace unos meses... Ay, qué aves tan bonitas, están llegando al parque en Punta Cana, mira, son hermosas, nos mandan Y te mando video. y tú <risa> pusiste un emoji de felicidad y después me dijiste, es una especie de embajadora. o sea, le hace daño a la, a la nuestra, ¿no? Entonces yo, ah, ya no puedo dejar de verla, son hermosas, Están sí, 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 bellísimas, en un nidos, son mejor arquitecto que yo.
3: Pero,
0: eh, ya no puedo dejar de verlo de la parte real, o sea, de lo que hay ahí detrás. Entonces, yo creo que educación, lo que tú dijiste, lo, lo primordial para salir de ese bucle uh -huh. donde pensamos que estamos ayudando, pero realmente estamos causando un daño.
3: Uh -huh.
0: eh, y ser consciente e investigar mucho, diría yo, como cuando nos llega esa información, no ser reactivos uh
3: -huh. un
4: uh -huh. eh, Pasada quizá por un filtro, antes de, de brincar con la emoción, pasarla por un filtro de, ok, déjame ver qué me quiere decir esta información y qué tan respaldada está. Yo creo que esa, ese, vamos a decirlo así, tercer cambio eh, eh, al cual nosotros llegamos cuando reaccionamos de una vez, como, ah, pasamos de primera a tercera, vamos, vamos para aquí en segundo de uh -huh, una vez, a uh -huh. ver qué está pasando y, qué, y cómo nosotros podemos eh, crecer por simplemente detenernos, pensar, buscar información... Y luego entonces da una opinión, que no sea algo Perfect. tan eh, reaccionario.
0: Pues ahí me voy con la otra pregunta, reaccionario y el tema de la inmediatez. O sea, tú vives, en la, o sea, tu carrera se trata en la transmisión de un mensaje audiovisual, pero más bien visual,
3: uh -huh. no que
0: audio. Y ahí hay un, una brecha diferenciadora entre imagen y video y prensa, por ejemplo, escrita, artículos, no sé qué. O sea, nuestra generación, la verdad, es que está más acostumbrada a recibir un mensaje visual y por eso quizá la de los perros causó tanto impacto, porque tú no estabas retratando un perro eh, sentadito, sito, uh -huh, no, uh -huh. no, tú estabas retratando un perro en una, en una actitud problemática. Entonces, queremos saber en, en, en la conservación, ¿cómo ves tú la diferencia o qué te ha parecido a lo largo de, de estos años? ¿Cómo recibe la persona un mensaje primero visual y, y luego con, quizá con, con videos y no sé qué, versus escrito. Uh -huh. o sea, todos estos posts, todo esto, eh, papers larguísimos, que hay que leer muchísima información que es súper valiosa, pero la verdad, la verdad, poca gente se sumerge ahí. O sea, ¿cómo tú lo ves?
4: Eh, mira, hay que entender, o sea, antes de pasar a, a esa parte ya del mensaje como tal, hay que, hay que entender quizá, o pensar, dentro de qué contexto caen esos mensajes. O sea, yo tengo un mensaje que se filtra dentro de una plataforma que tiene 350 millones de otros mensajes que, además de eso, compite en cuanto a tiempo, con las muchas actividades que cada uno de nosotros tiene. Entonces, es muy difícil que uh -huh. una persona que quizá no es especialista en el área uh -huh. saque media hora, 40 minutos, una hora de su tiempo para sentarse a digerir realmente eh, un paper o, que se yo, varios artículos de una revista indexada o un TED Talk eh, de 40 minutos. Bueno, creo que ni siquiera lo hacen en ese mm, formato, pero mm -hmm. ustedes entienden por dónde voy. Entonces, hay una necesidad de buscar soluciones que, lamentablemente, o sea, viéndolo desde el punto de vista de cómo lo ve la comunidad científica, eh, quizás hasta cierto punto, ya está cambiando, pero quizás hasta cierto punto una, una aberración, porque son personas que pasan mucho tiempo estudiando algo para generar una pieza contundente sí, sí. y tú le dices, eh, sí, pero mira, hay que acortarlo a dos barrafitos porque si no la gente no le va a interesar. Y hay que hacerlo con sí, una foto sí. que sea espectacular para que el algoritmo entonces te favorezca. Uf, Qué tú, sí, Qué pero ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es, cuál es el, el, la otra cara de la moneda? O sea, la inacción en cuanto a eso, nada, tu mensaje se pierde. Entonces, es algo que simplemente uno tiene que, tiene que hacer y tratar de hacerlo de la manera más leal posible a lo que a, la, a lo que requiere la información uh -huh. eh, y al objetivo de compartir esa información. Entonces, sí, o sea, yo entiendo que es mucho más eficiente ahora. También depende de qué público tú le hables. A un científico no le vengas con algo de dos parrafitos y una foto. Uh -huh, uh -huh. Simplemente no va no a pasar filtro. Pero uno de los objetivos de la comunidad científica, sobre todo en áreas de conservación, que es un tema tan crítico ahora, es llegarle a más personas. ¿Cómo sí. tú le llegas a más personas? Bueno, tiene que meterte en redes, sí o sí. Tiene uh -huh. que meterte en contenido digital, sí o sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué tú haces? Juega como cu juega cualquier negocio, como juega cualquier influencer. Tú haces lo mejor con la herramienta que tú tienes. Tú tienes una foto bellísima uh -huh. eh, que se relaciona al tema que tú quieres comunicar. Perfecto, pues vamos a la. En vez de un screenshot del título del paper, por ejemplo. Sí, sí, claro, sí, claro. Por
0: supuesto, o sea, sería eh, la herramienta tiene una super fuerza para llamar uh -huh. la atención. Entonces el reto más bien de ustedes sería atraer, ya que la traigo a la persona, tratar de que lea al menos el headline ¿no? uh
3: -huh, uh -huh. y
0: después quizá una síntesis, que ya tú sabes que el que pasa de ahí es una persona que puede, quizá un tomador de decisiones, quizá una persona experta en el área o fanático sí, sí, sí.
2: como nosotros, eh,
0: pero ya entiendo. O sea, el punto, el pro no es que una sea mejor que otra. Es simplemente a dónde queremos, cómo queremos claro, usar como, ambas herramientas.
4: Uh -huh. Cada y, cual cumple su, su función. Uh -huh.
1: Muy bien. Bueno, pues ahora pasando este a un tema como un poquito más personal, quisiéramos que nos compartieras acerca de tus experiencias, porque sabemos que tuviste la maravillosa oportunidad de, de vivir en Minto, Alaska, y compartiste con una tribu nativoamericana Ay, ya, sí. y esto nos, nos interesó muchísimo. Quisiéramos saber este, más acerca de, de esta experiencia, cuál fue la motivación detrás de este viaje, cuáles fueron quizás algunos de tus mayores retos, porque me imagino que esto debe ser, digo, para la mayoría de nosotros que vivimos en ciudades eh, en lugares urbanizados y en una sociedad como moderna esto nos parece algo quizás extremo, ¿no? Y debe ser una experiencia que debe abrirte el panorama y te hace ver el mundo con unos ojos completamente diferentes. Entonces, nos gustaría escuchar un poquito acerca de, de esta experiencia que tuviste.
4: Mira, a mí me resulta muy curiosa esa pregunta porque eh, yo creo que se acaba de, de, de completar un círculo que había abierto por ahí porque justo... <risa> Eh, bueno, en, en donde estamos grabando, no en el mismo espacio físico, estaba en otra dirección, ¿verdad? Pero en la compañía donde hoy estamos grabando, eh, fue en la compañía donde se materializó el viaje a Alaska. ¡Ay,
2: qué chulería! Entonces hoy, eh, wow. ¿cuántos años después? Cinco
4: años wow. después, estamos aquí eh, hablando sobre eso. Eh, la motivación de Alaska, eso yo creo que está muy atado a... Toda la influencia que tuvo en mi, sentarme desde chiquitico a ver que si National Geographic, que si Animal Planet, que si Discovery. Ver este mundo, eh, que si lo comparamos con República Dominicana, es eh, quizá hasta alienígena, eh, tan vasto de naturaleza, eh, y toda esta riqueza cultural muy distinta a la de nosotros. Eh, llegó un punto, quizá por por razones, por motivación hasta de crecimiento, que yo dije, uh -huh. oye, quiero salir de todo lo ordinario que yo conozco, algo que sea... 180 grados diferentes a, a, a todo lo que yo estoy acostumbrado. Entonces dije, bueno, eh, Alaska suena como una, como una buena wow. opción para eso. Y luego entonces me pongo a averiguar cómo lograr eso. Encuentro el programa de intercambio. Y aquí vamos a entrar, Elena, a la parte de los retos que tú, de lo, del lo cual tú me preguntaste. <risa> eh, veo el programa de intercambio, uh -huh. perfecto, aplico. Pero ¿qué pasa? Era para estudiantes y a mí solo me quedaba presentar la tesis. Y voy a la embajada ya con todo hecho, todas las averiguaciones, todo. Y me dicen, bueno, lo que pasa es que tú no calificas como estudiante porque solo te falta la tesis, entonces no podemos aceptar tu solicitud. Ahí, y ya wow. yo con, un, con una idea vendía a un patrocinador y todo wow. eh, atrás, ahí yo digo, ok, tengo opciones, dejo que se caiga todo o me pongo mi cinturón negro en dominicano y le busco la vuelta a joseo. Exacto.
3: <risa> eh, y nada, hice la, le fue la
4: segunda opción. Le fue la segunda opción. Eh, una propuesta más robusta, eh, conseguí el, el patrocinio y me fui para allá. Uno de los retos también, dos semanas antes de ahí, yo eh, tengo unos dolores horribles de espalda y luego me comienzan a bajar por la pierna, voy al médico y me dice, no, tú tienes una producción lumbar. Yo preparando... Oh. Un viaje de mochilero, Uf. que era me llevarme a mi casa Ay, por tres Dios. meses, arriba de los hombres. Y digo, ok, eh, bueno, toca terapia, le doy para allá también. Eh, y el reto quizás más gracioso eh, es que yo vendí un proyecto fotográfico y de video. Yo tenía apenas un par de meses con una cámara en mano. Yo nunca había editado un video, ni siquiera tenía el programa de edición de video, pero yo le incluí en la propuesta como ocho videos. Ajá. Entonces fue una, una curva de aprendizaje súper fuerte cuando yo llegué de sentarme con todo este material y veo que okay, cómo lo hago. Y, lo, y veo los videos ahora y, y me río porque, <risa> o sea, sí salieron ok, pero óyeme, un <risa> tipo más joven eh, yeah. aprendiendo sobre la marcha. Fue, fue muy, muy gracioso. Eh, pero ya entrando a la parte más significativa quizá de la, de la experiencia, fue algo que a mí... Yo te puedo decir que yo soy otra persona luego de ese viaje. De hecho, okay. cuando, cuando llegué me, me dijeron, se fue uno pero volvió otro. Y yo dije, sí, yo creo que sí. Eh, pero ya con eso
0: el viaje fue un éxito. Claro, claro. Espero de una experiencia. Totalmente,
1: así, o sea, llegar uno y, y, o sea, irse uno
4: sí, y llegar a sí sí, 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 fue De verdad que fue una experiencia que me cambió la vida. Eh, yo me fui allá, llegué, yo no sabía dónde iba todavía en cuanto a tribus. Me fui a, a un edificio que era como el Consejo de tribus eh, norteamericanas allá y dije, ok, <risa> quiero internarme eh, en, un, en una tribu, pero no quiero que sea que me hagan un show por ser turista, uh -huh. no, no. yo quiero simplemente vivir con la uh -huh. gente. Ah, bueno, pues mira, esa, escríbele un correo. Lo escribí, le dije la, las intenciones, fui sumamente honesto con, con lo que yo quería, con lo que ellos podían también esperar de mi visita allá, eh, y me dijeron, eh, hay una compañera de nosotros que pasa en dos días por allá le vamos a decir para que te traiga. Y yo, pa, sí. pa. Yo me fui como dos horas y media montado arriba de una goma en la parte de atrás de una banda. Esa clásica, como que parece que te van a secuestrar.
2: Eh, oh, Dios mío. Así.
4: Ah, y llegué para encontrarme con gente que yo al día de hoy, cinco años después, considero eh, familia mía. Que Ay, pienso y en ellos y, y qué se, me, se me encoge el corazón. Uy, eh, uy. Y sí, me abrió muchísimo los ojos porque son personas que tienen. Eh, una cultura milenaria eh, que es muy palpable todavía, uh -huh. incluso yeah. aunque tengan su televisión con Netflix, aunque tengan su, su camioneta, eh, su celular en la mano, como quiera eh, rom la cultura tu tuve que romper a través de eso Increíble. y algo muy eh, embedded dentro de ella Qué ¿Tú habías hecho estudios antes de ir? O sea,
0: ¿Tú hecho estudios de esa cultura o tú llegaste Nada.
4: a la rock? Yo llegué en blanco. Sorpréndame, eh, para bien o para mal, no importa. Uh -huh. eh, que quizá ahora lo, lo hubiera, si lo hubiera hecho ahora, quizás sí eh, hago un, una investigación previa, pero la verdad que fue muy bonito, déjame sorprender, eh, porque es que llegué en blanco.
2: ¿Y era una familia? O sea, eh, ¿cuántos cuánto miembros eran en esa familia?
4: Era, era una comunidad,
2: ¿cuánta gente tiene
4: que haber visto ahora mismo? Yo te diría que menos de 100 personas. Okay. Eh, o sea, es, es, es pequeñita. Eh, por lo menos físicamente en ese momento. Okay. Uh -huh. Bien pequeñita. Eh, y yo tuve más que nada con dos familias. Uh -huh. ahí Y bueno, con ellos fue que yo empecé eh, a trabajar con ellos para, pa, tú no entiendes, verdad? ganarme mi lugar claro. ahí. Claro. Eh, Le dije muy claro que yo no quería ser una persona... El, el típico claro, turista, claro. exacto, que llega, que la gente se tiene que sentir responsable por él, que tienen que entretenerlo, para nada. O sea, simplemente montarme en, en las actividades de ustedes y ayudarle. Eh, y así fue. Eh, fue muy bonito, de mucho crecimiento. Y lo bueno es que una vez se rompe esa barrera de... Es de extraño, porque ellos son también un poquito medio cerrados por todo el tema de la historia que tienen como claro. outsider, ¿verdad? Uh -huh. eh, y lo bonito fue que una vez se cruzó esa barrera yo me encontré con la gente más encantadora.
2: Ay, uy, qué chulo.
4: Y, y para alguien que aprecia tanto la conexión hombre-naturaleza, si, uh -huh. si hay que poner verdad un, un uh -huh. nombre, uh -huh. es muy bonito ver esa forma tan armoniosa que ellos tienen eh, y, y la mentalidad que hay detrás de eso. O sea, una mentalidad de, sí, estamos quitándole la vida a algo, por ejemplo, en el caso de la, de la cacería, de la pesca, uh -huh. pero es porque lo necesitamos para alimentar a nuestra gente y es estrictamente lo que nosotros necesitamos
2: claro, y no se
4: desperdicia absolutamente nada yo me pasé una cosa. mañana en un barquito uh -huh. en el río, pecando salmón con ellos, luego nos Dios. pasamos principio de la tarde limpiándolo cortando, limpiando y cuando terminamos yo dije ¿sabes lo que toca ahora? comer de esto uh -huh. pero no, ¿sabes lo que tocaba? y casa por casa a repartir a la gente que ellos sabían que no tenían las herramientas para pescar sí. en ese momento. Wow. O que wow. él ya estaba muy viejito wow. para salir a pescar. Que para mí, óyeme, yo lo. Mira, ahora lo, lo digo y ya, y, o sea, me engranojo. Y sí. yo, yo tenía como eso tan en la sí. cabeza: no, ya sí. hicimos el trabajo, vamos a comer. No, vamos a preocuparnos de lo de nosotros primero, de mm -hmm. nuestra gente. Mm -hmm. Y luego entonces podemos disfrutar de eso. Uf, esto. uf. Yo, oh, ¿Qué yo bello. Bello. Eh, sorry,
0: Helen, que te interrumpa yo leí, estaba leyendo un artículo y subrayé esta parte que yo creo que se enlaza bastante con lo que tú estás diciendo, Ariel dice, honor y trabajo en la tierra o a la tierra, actúan como mecanismo cultural que garantiza la sostenibilidad del estilo de vida de la mayoría de las culturas tradicionales o sea, sí. cuando nosotros vemos por ejemplo, mm -hmm. yo que soy vegan a mí me hace sentido ser vegan en un contexto eh, de urbe en República Dominicana, en una isla pero yo creo que esa forma de ir a pescar, de, de hacerle honor al pescado, de cuidarlo y luego repartirlo, creo que hace no solo sentido, sino como no tendría no tendría forma de ser que no fuera así.
2: Exacto. Creo
0: que esa es la forma de más sí. que tú pudieras honrar uh -huh. esa tierra donde uh -huh. se
3: habita.
4: O sea. Mira, eso que tú dices me hizo recordar un libro que yo leí justo mientras esperaba en el edificio que le comenté donde fui a buscar la información. Y era. Estaba acompañado de una foto eh, de un señor con, con un pescado en la mano y al final decía que una vez utilizado el pescado, ellos agarraban los huesos, lo ponían en el río y le decían, gracias, vuelve pronto a nosotros.
2: Eso, mira, eso ya, eso wow. que te acabo de decir ya, eso es una muestra de, de todo eso que yo trataba diciendo, sí. de verdad. Y se enlaza
0: a la parte espiritual Totalmente. No hay una des... no hay un... No se desliga no. la parte tradicional,
4: cultural, espiritual de, de toda su forma de ser cultura. Eso es sí, es, que, es que la cultura lo, lo abarca todo. No es simplemente, ah, ustedes de casa. No, no, va mucho más allá de eso. Eh. Va mucho más allá de eso. Eh, y eso es lo bonito, que tú ves toda esta cosa que quizás ahora nosotros analizamos de manera independiente y lo vemos de manera independiente. Uh -huh. Pero allá es muy fácil de tú ver esa conexión que hay entre cada una de esas variables.
1: Uh -huh. Muy bien, y eh, justamente como hablando de esto, eh, me surge la, la pregunta de eh, cómo crees tú que estas eh, comunidades eh, indígenas na nativas se, se adaptan a todo este cambio climático, ¿no? Nosotros lo experimentamos desde bueno, nuestra experiencia viviendo en ciudades y, y sentimos... Eh, cierta preocupación, cierto agobio, eh, tomamos acciones de diferentes formas y esa es nuestra experiencia, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo lo viven ellos? ¿Cómo lo, lo expresan? ¿Y qué es lo que.? O sea, ¿cuáles son sus acciones o qué llevan a cabo ellos? ¿Cómo es allá el, el tema del cambio climático? ¿Cómo les resuena allá?
4: Ay, mira, eso es una muy buena pregunta porque. Yo quizá en ese momento no, no lo pregunté de la uh -huh. forma de, ah, ¿cómo el cambio climático está afectando? Pero sí lo pude vivir y sí escuchándolos, uh -huh. que eso es algo muy importante, eh, allá escuchar. cuando uno te allá a escuchar. Oye. Eh, uh -huh. Uno se da cuenta de que uh -huh. ellos viven en un paisaje que está cambiando. Y no es que cambia por la por la temporada como yo están acostumbrado, es que está cambiando por algo más. Uh -huh. Y eso afecta inevitablemente los ritmos de ellos. O uh -huh. sea, si tú estás acostumbrado que te llueva en una fecha uh -huh. y que esa lluvia te va a traer una especie de la cual tú te beneficias, la cual tú aprovechas, la lluvia se te atrasa, la especie se te atrasa. Uh -huh. Entonces, tú ves, eso, esa, esa conexión que hay ahí se, es muy fácil de que se rompa. Eh, hay un tema también, y, y quizás esto no, no se vincula tanto con cambio climático, pero sí con otra problemática ambiental, que, que es la sobrepesca, que, por ejemplo cuando yo estaba esa uh -huh. mañana ya pescando los salmones, me dicen, óyeme, no estamos dando cuenta de que, que con el tiempo se nos, se van, vienen llegando cada vez más chiquitos. Y, y afuera los barcos, entonces se están llevando lo que nosotros tradicionalmente cosechamos. Entonces, todas estas presiones sobre el ambiente uh -huh. se ven muy fácil allá. Uh -huh, uh
0: -huh. Bueno, y lo del salmón, wow, Que el salmón es tan, es una pieza clave en la formación de esa cultura. O sea, de donde pasaron de, de nómada a asentamiento seminómada o fijo. O sea, ellos entendieron el patrón del ciclo del salmón, que es una de las cosas más maravillosas que sí. tiene, yo creo que la vida en este planeta. Entonces, ellos integran su ritmo al ritmo del salmón. O sea, eso era primero, por eso, claro, por eso son seres sagrados, pero no sagrados como en el misticismo, sino aprendo de ellos. Si tú aprendes de un abuelo, si tú aprendes uh -huh. de un papá, tú lo respetas. Uh -huh. Entonces, de ahí viene, ¿no? Y entonces llega el hombre, eh, el, el nuevo, el que invade o el que... Bueno, el que llega después, por la celeridad, no se entera del patrón, no quiere saber de eso y lo altera. Uh -huh. Entonces, concho, alteras todo eh, el flujo la, la, la. continuo de miles y miles de, miles uh -huh. de años. Uh -huh. ¿En cuánto? En 100 años.
4: Sí, no, y eso es que, que tú, como tú bien dices, hace miles y miles de años el hombre no tenía la posibilidad de dominar a la naturaleza de la manera que la tenía ahora. Uh -huh. Claro, sí, te puedes quizá tumbar un árbol, y te, uh -huh. sí, pero a la escala, al nivel de industrialización de ahora, eso no era existente. Entonces, ¿qué tú hacías? Humildemente, tú te adaptabas a esos ciclos naturales, porque uh -huh. no te quedaba de otra. Uh -huh. ¿Era eso o simplemente no, no existías?
1: Uh -huh. Ahora sabemos que después de tu experiencia eh, en Alaska, en el 2017 fuiste uno de los cuatro ganadores del concurso internacional de Face to Hearts, que es un proyecto eh, que pro lo promueve la Unión Europea y también la ONU, por ahí estuve investigando, y que brinda la oportunidad eh, a blogueros de todo el mundo, ¿no? de, de registrar proyectos que se estén llevando a cabo en diferentes regiones y comunidades del mundo. Eh, compártenos un poquito acerca de esta experiencia y si pudieras hablarnos acerca como de las similitudes o diferencias que tú pudiste notar acerca de las comunidades nativas de Norteamérica y las de Sudamérica. ¿Cuáles son esas similitudes o, o diferencias que pudieras compartir con nosotros? Ok.
4: Oye, me estoy dando cuenta de que me, me hicieron la investigación, ¿eh? Viste, sí, viste, viste. <risa> Eso fue otra Sí,
1: claro, otra... Claro, claro, hicimos nuestro... <risa> no, <lo veo. risa> nuestra tarea.
4: Lo noto, lo noto. Eh, pero qué bonito, o sea, revivir todo eso y, y en un espacio tan cómodo como este. Oh, eh, se, bueno. se le agradece, se le agradece. Eso <risa> claro. fue otra... Esa fue otra, otra etapa muy bonita también, eh, ese viaje de, de, de cinco meses. Eh, me, o sea, conocí varias cosas aquí en República Dominicana, luego crucé a Haití y sí, luego sí hice el, el recorrido por, por Sudamérica, eh, que fui a, a Perú, fui a Chile, fui a Ecuador y, fue a, y fui a Nicaragua. Eh, igual, una, una experiencia de muchísimo crecimiento, ahí yo ya decido tomarme esto mucho más en serio. Yo digo, ok, yo me estoy dando cuenta qué está pasando dentro de mí. Eh, gracias a estar expuesto a esto, a esta uh -huh. línea de trabajo, uh -huh. esto es lo que yo voy a perseguir. Ese fue ya como el, el, el cherry arriba del helado ahí. Uh -huh. Lo que yo necesitaba para tener esa afirmación ya 100% segura. Y de igual manera, o sea, visitar proyectos de desarrollo en lo que, que reciben financiamiento de, de, de la Unión Europea, eh, me abrió los ojos a muchas cosas de lo más básico. de Ok, ¿por qué estas personas necesitan un financiamiento externo? Eh, ¿Cuáles son estas problemáticas que... que viven estas personas que requieren de una ayuda externa para poder subsistir. Y eso fue un, un choque de realidad, sobre todo en la parte de, de Haití, eh, que me yo de por sí he sido bien agradecido, yo creo, de hace mucho tiempo, pero sobre todo después de esa experiencia muchísimo más. Porque uh -huh. la verdad que, que hay personas que la tienen muy, muy, muy difícil. Y, y yo decirlo así, no es que quiero ser eh, suena ingenuo, como que me estoy dando cuenta ahora, pero la cosa que yo vi allá... Eh, yo creo que sería injusto en mi parte no mencionarlo ni siquiera. Okay. Eh, entonces ya en la parte de, de Sudamérica, uh -huh. sí, eh, noté, noté ciertas similitudes, similitudes, sobre todo la parte de, de conexión, eh, de entender los ciclos, de depender directamente sin ningún intermediario uh -huh. de lo que la Tierra ofrece. Eh, claramente diferencia marcada también. Eh, ni, yo ni siquiera sé por dónde comenzar. Me llega ahora a la cabeza, en el caso de, del altiplano en Bolivia, Uy. la comunidad de Chipaya, que ahí también se notó la fragilidad de los ecosistemas, como quizá lo vi un poquito en, en Alaska. Eh, y son personas que la han tenido bien difícil con el cambio climático, porque tienen unos procesos, unos periodos perdón, uh -huh. de sequía sumamente prolongado ahora. Entonces, cuando no hay sequía, es que el río se le mete y le lleva Uf, todo, todo todo al extremo exacto Ay. entonces en una zona que ya de por sí tiene un, un suelo bien ácido que no es tan fácil eh, cultivar ah, sí. alimentos y eso ha provocado una fuerte eh, un fuerte fenómeno uh -huh. de, de migración de que muchos jóvenes dicen óyeme yo me voy para la ciudad yo, claro yo no tengo Claro, ah. ya, ya ellos tienen esa facilidad ya de montarse en una guagua y arrancar por otro pueblo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Se, se empieza a perder la cultura ahí. Porque uh -huh. tú a tener eh, un, un desierto. Uh -huh. ¿De te desligas
2: te... De, de, de tu origen. Exacto. Es
0: una reacción en porque el que se fue a la ciudad, que, des, que se desprende uh -huh. de eso, no tiene cómo pasarle el mensaje a las demás generaciones. También. Uh -huh. Pasan 10 años, pasan 20 años, y quien llega es un político, que uh -huh. llega un inversionista, que llega que no tiene idea. Uh -huh. Y dice, Ay, yo estoy comprando una tierra hermosa, te voy a hacer un hotel chulísimo, ecológico, tipo desierto. Llega
4: la lluvia y ¿qué tiene? No tiene claro. ni la otra. Y tiene, o sea, esa pérdida, de, 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 eh, esa pérdida cultural hace que, y no quiero ser redundante aquí, ¿verdad? Pero que uh -huh. la cultura, vamos a decirlo así, global, sea más homogénea. Uh -huh. Entonces, eso le quita como algo de encanto al, al mundo, yo diría. Porque en la diversidad es que, que está la chulería. Claro. El
3: claro.
0: conocimiento. Mm -hmm. En la misma, sí. Había leído sobre eso, o sea, de la eh, homogenización cultural. Se pierden términos, se pierden frases, se pierden palabras que son la forma de nosotros relacionarnos con nosotros y con el entorno. Mm -hmm. Entonces, cuando los nativos de nosotros, o sea, los indígenas que habitaron estas islas por primera vez, hablaban una, mul o sea, una pluralidad de lenguas y tú dirás, cómo se la aprendía? Bueno, eran, eran, se llaman place names, o sea, son, son referencias del lugar. Uh -huh. Entonces, claramente, un, un, no sé, un nativo de esta isla podía entenderse perfectamente con el de Puerto Rico, aunque la palabra variara un poquito, aunque el ritual variara un poquito, y eso se iba extendiendo y iba tejiendo como que todo, ¿verdad? Si se conecta con el continente. Entonces, uh -huh. hablar un solo idioma, entender la vida de un solo lente, deja al ah. sin sin intermediarios, ah. no, se pierde ese lenguaje, sí. entre, entre todos los otros seres y nosotros, es como si fuéramos ya mudos, no entendemos
4: nada. Yo creo que una forma muy fácil de aplatanar todo eso que acabamos de decir es con la comida, uh -huh. no es verdad que tú te pasas dos meses comiendo exactamente lo mismo,
3: uh -huh.
4: tú un día dices, mmm, tengo ganas de mexicana, mm, tengo ganas de comer menos chino, mm, tengo ganas de japonesa, y, entonces en términos de, de cultura, es eso. Mira, o sea, tú tienes ese interés y esa curiosidad y ese deseo eh, y tú reconoces el valor que hay en, en tener variedad. Uh
3: -huh. Pasa
4: lo mismo en la cultura. La,
0: la, variedad, la, la variedad garantiza eh, supervivencia, uh -huh, o sea, básicamente, uh -huh. pero en todas las
4: áreas. Y tú sabes qué? Ay, qué bueno que Es que bueno que hablamos de eso, porque precisamente sí. es uno de los, de los objetivos de conservación, y volvemos a lo mismo, uh -huh. es garantizar la, la preservación de la diversidad, diversidad de especies y la diversidad, diversidad genética, uh -huh. precisamente por esas razones uh -huh. juegan un papel sumamente importante en sostener los ecosistemas que nos sostienen a nosotros
2: claro, Exactamente es o sea, uh -huh. Lo mismo que está sucediendo
0: de la pérdida de biodiversidad nosotros estamos viviendo en la pérdida uh -huh.
2: cultural uh -huh. O sea Liter no, no uh
0: -huh. se, no, El link nunca uh -huh. se separa
2: uh -huh. Uh -huh. sí Y siguiendo un poquito así como hablando de, de las historias en esas experiencias. O sea, según tu, tu trabajo, el, tra el trabajo que has llevado a cabo, ¿cuál sería o es el poder de las historias y el storytelling en la difusión de los mensajes para la protección de los ecosistemas? ¿Cómo tú ves ese, ese poder de, de
4: yo, mira, ese poder, uh
3: -huh.
2: que
4: yo te voy a hacer una pregunta uh -huh. antes de. <risas> ay, ay, ay. Hace. No me de un año en específico, no estoy pidiendo eso, pero. hace ¿De hace cuánto tenemos, tenemos computadora, tenemos cámara, tenemos eh, celulares, tenemos oh, teléfono?
2: Tenemos. Lo, lo millennial, literal. Exacto.
4: Antes de eso, uh -huh. ¿cómo nos comunicábamos?
2: Por teléfono.
4: ¿Y antes de los teléfonos? Por
2: nada, por visitar a la gente. Por
4: carta, por visitar a la gente, hablando. Uh -huh. Hablando. Sí. Ok. Y alrededor de, vamos a decir. Antes de tener estas eh, civilizaciones modernas, eh, ¿qué teníamos? Teníamos, en el caso, vamos a aplatarlo aquí en República Dominicana, ¿verdad? Teníamos lo boíos. Exacto. Teníamos quizás el fueguito de noche.
2: Ajá.
4: ¿Cuál era el entretenimiento? Tú te sentabas de noche a oír las historias de lo viejo, de sí. lo que saben, sí. a aprender de lo que ellos te están diciendo. Sí. Eso es La algo... sabiduría. Exacto. Una uh -huh. sabiduría que se va pasando y que se va pasando y que se va pasando. Uh -huh. Entonces, eso es algo. El, el tema de las historias es algo que nosot a nosotros nos corre. Por dentro. Uh -huh. Es algo que tenemos toda nuestra historia uh -huh. haciendo. Uh -huh. y simplemente lo que ha cambiado es el formato. Claro. Eh, pero esa determinación de comunicarnos a través de historias, de que el mensaje llegue mejor a través de una historia, eso no viene de ahora. Uh
3: -huh. Entonces, uh -huh.
4: tú, ah, storytelling. Tú quieres storytelling. Uh -huh. Vete para San Juan de la Maguana y siéntate con un viejo de noche ay. para que tú veas. Uy.
3: Estoy loca
4: por cuando tú quieras, cuando tú quieras.
0: Sí, pero yo creo que más lo que se... A ver, sí, es verdad que el formato cambió, sí. pero también cambió la forma de contar las cosas. O sea, creo que cuando llegamos a la parte donde medimos todo, cuantificamos todo, clasificamos uh -huh. todo, uh -huh. vino una época de ultra racionalización de las ideas, ¿no? Uh -huh. Entonces, antes, tú conectas mejor cuando te cuentan un cuento, Sí. Se, se te mete más en, en la memoria uh -huh. que cuando tú lees de nuevo, vamos al paper. No se te va a, a impregnar igual la información. Entonces, yo creo que a, a eso mismo habrá una tendencia de rescatar la forma de comunicar. O sea, que se rescaten los cantos que hablan de que, tra que transmiten una historia. Uh -huh. que, la, que la oración de gracia ya no sea la típica que se repite y no tiene contexto alguno con lo que se está viviendo. Uh -huh. Creo que más a eso que nos referimos rescatar dentro del lenguaje, que es una herramienta uh -huh. ya sea escrito, como tú dices que también el, el medio uh -huh. esa esa gana de transmitir un mensaje que, se, que sea más coherente con lo que se está viviendo
3: uh
4: -huh, uh -huh. Que... Sí, y tú si tú lo piensas de la siguiente manera, aparte de tú rescatar esa, ese aspecto cultural por así decirlo, uh -huh. si, lo queremos, si lo queremos racionalizar un poquito más uh -huh. simplemente que es algo más efectivo uh
3: -huh. Es más
0: efectivo
4: así claro. de sencillo
0: sí, incluso para los niños o sea, el niño que es el que tú quieres educar el niño
2: necesita eso que es el que tú quieres sí. que se le
0: quede el conocimiento a lo largo uh -huh. de su vida uh -huh. si sí, las canciones son Baby Shark o sea está complicado sí. creo no sé
4: y vamos a verlo con el ejemplo que mencionamos anteriormente eh, con el ejemplo de, de, de los perros por ejemplo yo me puedo sentar aquí y hablarte en media hora de los impactos negativos de la especie invasora, específicamente de los perros Ahora, tú viste la foto un segundo y dijiste, y viste que, ah, el, el perro está matando al cangrejo, por ejemplo. Y uh -huh. en dónde, en un sitio que tú conoces, que ya tú eres familiar con ese sitio, en una playa de tu país, etcétera. Ya cambia el contexto. Claro. En vez de yo darte números fríos, de darte estadísticas alejadas de tu realidad, ¿por qué yo no transformo esa data, esa información clave y la convierto en algo mucho más tangible para la gente?
2: Y uh -huh. eso tiene un poder. Sí, sí, sí. Y, y bueno, ya como yéndonos un poquito más eh, local, eh, con, tu, con tu trabajo y todo eso. Eh, sabemos que ha tenido la oportunidad de colaborar en temas de ecoturismo, eh, por lo menos a nivel eh, dominicano, ¿verdad? Eh, y me llega, la me llega a la cabeza dos palabras que la mencionó Jake Kill en el... En, el, la en la COE, exacto, que también estuviste ahí, eh, turismo regenerativo, eh, que hoy en día se está defendiendo ese concepto para ser transformado por lo que conocemos por turismo sostenible. Eh, ¿Cómo visualizas el futuro del turismo en el país y como a nivel local en cuanto a, tal vez adaptado a eso, a un turismo regenerativo?
4: Mira, yo te puedo decir cómo yo quisiera visualizarlo.
2: Okay. Uh -huh.
4: Yo quisiera visualizarlo de manera tal eh, que se corresponda a esta realidad post-pandemia donde me consta, y bueno, y a todo el mundo le consta, que uh -huh. la economía ha sufrido un gran golpe uh -huh. y que eso se traduce a personas en zonas rurales que ya de por sí la tienen difícil, que la so. tengan más difícil y que quizás en el ecoturismo encontraron una solución más amigable eh, uh -huh. para recibir un ingreso que, por ejemplo, tener que ir a tumbar un árbol para vender la madera o pasarte sí. un saco de carbón. Eh, entonces, yo quisiera imaginármelo como un turismo inclusivo que uh -huh. va a cambiar la realidad eh, para bien uh -huh. de esas personas. Eh, me lo quisiera imaginar como un turismo suficientemente responsable para no caer en prácticas tan desagradables y canallas como el greenwashing, por ejemplo. Okay. Que aquí hay sitios que son estrellas en eso.
2: Eh, tenemos que tener otro episodio hablando de lo greenwashing. Lo que... uh -huh. okay. Cuando tú quieras. <risa> <risa> Cuando tú quieras. <risa> <risa> no, no. Yo siento que me voy a poner bien
0: ácida.
2: Bueno, sí. pero nada. Pero eso es. La gente sabe ya el
0: que oye el sí somos unos
4: sabe. <risa> Eh, Ajá. Y uh, mira, qué bueno que hablamos de esa parte porque sí. eh, también yo me atrevería a, a imaginar con un turismo donde el consumidor va a ser un poquito más responsable y va a hacer un poquito más de investigación antes de apoyar con su dinero muy sudado a ciertos sitios, uh -huh. que no es nada más el sector empresarial y no es nada más ah, las grandes compañías son los demonios en todo eso. Nosotros tenemos responsabilidad uh -huh. eh, uh -huh. y hay que asumirla. A eso no se le puede correr. Ya yo creo que no tenemos, eh, por la situación actual y el, y el momento que hay, no, te, no, no tenemos el lujo claro, de, de salir y, corriendo. Y yo
0: creo que la palabra lo dice todo. Regenerativo se, se traduce en que uh -huh. sabemos y admitimos que hay un problema causado uh -huh. ¿por, quién? por nosotros, uh -huh. que no lo causó la tortuga, ¿no? Uh -huh. eh, y que hay que entonces apaliar. Uh -huh. Antes, cuando era turismo sostenible, se entendía que, que íbamos a conservar lo que había para que las generaciones futuras, bueno, pero ya eso no está, ya eso se quita de la mente. Sí. Y, y la palabra regenerativo comienza como a tejerse en el lenguaje más, eh, más común de estos temas. A mí, me, honestamente, me preocupa. No sé cómo linkear, sí. eh, pero yo creo que tú dijiste una parte clave, o sea, lo que iba a decir, no sé cómo linkear. La, el tema de los profits que tienen que ganar las empresas que ya existen en un sitio o sea no, no un hotel nuevo sino uh -huh. un hotel establecido uh -huh. cómo ellos van a poder apalear los profits con las metas que se les está que se les se necesita que cumplan uh -huh. y yo creo que tú dijiste un punto importante la información del que los visita si yo estoy, soy un turista informado no quiero apoyar esa práctica porque no vaya con, no me resuena quiero invertir bien mi dinero, lo que sea. Uh -huh. Me voy a ir del lado de, de ahí y ellos van a tener que transformarse oh, a la mano Exactamente.
2: Sí, sí, tú sabes que, que ahora me llegó así rapidito. Eh, cuando tú tuviste la oportunidad de ir a Costa Rica. Oh, tú, tú, tú viviste parte de lo que puede ser un turismo regenerativo. Claro, bueno, sí. es que
0: ellos al revés. Ellos ya tenían la idea de turismo sostenido, sostenible bien integrado. Sí. O sea, para ellos todo, todo gira en función uh
2: -huh. de la
0: preservación de su tierra. Uh -huh. Un país chiquitito, tiene una riqueza de biodiversidad increíble, alucinante. Entonces todo gira alrededor de eso, desde que tú llegas y pisas el aeropuerto, yo creo que también un piloto del avión, yo te hablo, de cómo tú te que comportar, o sea, te educa Nítido, así. Eh, uh -huh. dentro de cosas. Sí, así mismo. El, el chofer del carro, el guía turístico, la forma en la que el chofer duerme contigo cuando tuvo un hotel hay una zona para ellos. O sea, sí, es totalmente integral. Muy, la inclusividad, yo creo que es parte inherente de eso. Sí. Eh, pero sí hay ejemplos, lo que pasa es que ya tienen tantos años trabajando en esa dirección. Uh -huh que les es fácil, bueno, regenerativo, sería apagar un problema que ya tengan, sí, es que ya sí. lo tienen. Sí. Pero el de nosotros sería como saltar el
4: paso del turismo sostenible y ya caer en la degenerativa. Sí. Y sí, y eh, no, eh, sin, sin ánimo de zona muy pesimista, ¿verdad? Me preocupa que ocurra lo mismo que ha ocurrido, no solo aquí en República Dominicana, inter, internacionalmente, eh, que esa manera en que se ha desvirtuado la palabra... Eh, sostenibilidad, que se le pone como o sea, ella es por default casi como en automático. Sí, y
2: eso cae un poco en el tema que ya acabas de decir. Claro. O sea, o sea.
4: Entonces eso confunde. Y lo uh -huh. hacen precisamente, pues apuestan por eso. Para Uf, que confunde y que tú pena. te sientas bien dando, dando tu dinero. Porque simplemente tienen ese, ese tag al lado de que sostenible. Mm. Pero si tú pasas un chin, uh -huh. ese, ese, detrás de ese término,
3: uh -huh.
4: y ves que hay detrás, ahí que tú puede determinar realmente si es algo sostenible o no, si es algo regenerativo o no. Porque cualquiera se lo puede poner en papel. Uh -huh. claro,
0: claro,
2: claro. Y tú sabes que eh, a nosotros, nosotras hablando de este tema, antes de, de tener esta conversación, eh, nos llega a la cabeza cómo, cómo tú como fotógrafo, fotógrafo, conservacionista, eh, con tanta ya experiencia en, en ese campo y, y joven. O sea, ¿cuáles han sido esos retos a los que has tenido que enfrentarte con ese, con ese ejercicio, verdad, dentro de la sociedad dominicana que puede tener muchísima cosas positiva pero también tenemos muchas limitaciones en, en ciertas cosas, lamentablemente? O sea, ¿cómo...?
4: Eh, bueno, vamos a empezar por quizá <risas> por, por lo más... Lo, lo primordial o, o no lo primordial sino lo, lo, en orden cronológico por sí. así decirlo de decir de sí, simplemente no, yo no me voy a dedicar a lo que yo estudié uh -huh. yo me voy a dedicar a otra cosa que no tengo un título por el momento que aquí quizás quienes tienen oportunidad de trabajar en eso son dos o tres personas sí. entonces ese gran reto uh
3: -huh. y
4: esa manera en que tanto tu familia tus amistades se cuestionan un poco de ¿y qué tú vas a hacer? o sea Uh -huh. eh, tú vas a desperdiciar tantos años de carrera vamos a empezar por ahí okay. luego de eso a la parte de la, de la falta de, de información que hay aquí en el país eh, que genera situaciones a veces incómodas que genera un espacio hostil uh -huh. eh, para hablar de, de algunos temas eh, uh -huh. como eso por ejemplo de, de, la, de las especies invasoras creo que es el tema un tema eh, ejemplo en eso sí. eh, y también en la parte ya del punto de vista de negocios, eh, yo soy cofundador de una que, que probablemente uh -huh. lo que sea la primera agencia de, de conservación de, de República Dominicana, uh -huh. eh, junto a mi novia, y ha sido un reto en el buen sentido de que tenemos que ver el escenario en el que estamos, uh -huh. de ok, esta es la realidad, como vamos a aportar uh -huh. y aparte de aportar, ¿cómo vamos a recibir ingresos de parte de eso? Exacto. Entonces ha sido todo un ejercicio de desarrollar productos que se adapten a esa necesidad de, de organizaciones de aquí. Uh -huh que sean eficientes y uh -huh. que de paso entonces eh, generen suficiente ingreso para nosotros mantenernos
2: okay, okay. Eh,
4: entonces sí, ha sido eh, algo bien cuesta arriba, pero la verdad que si tú me preguntas, si tú me llevas atrás a 2015 cuando tuve mi, mi primer encuentro con un tema de conservación, si tú me preguntas tú lo harías de nuevo yo te digo, ahora mismo empezamos <risa> <risa> además, la, la pregunta
2: incómoda
0: y de qué tú vas a vivir y cómo tú no vas Uy, a volver porque las claro. la preguntas siempre son se van al, un poco a lo, <risa> a lo económico uh -huh. inmediatamente uh -huh. Sí, o sea... que es
4: una pena porque aunque sí, obviamente, hay, es una realidad. Tú no vas a ir con buena intención al supermercado y vas a una compra o, o con agradecimiento de parte de alguien por algo que tú estás haciendo. Pero es sorprendente lo que puede pasar cuando tú te dedicas por un tiempo, cuando tú le dedicas todo tu empeño a algo por un tiempo.
3: Uh
4: -huh. eh, ¿Lo fruto? Sí.
3: Inmediatamente?
4: No. Eso para mí sí. ha sido una, una lección muy bonita. Eh, y al que lo quiera tomar de ejemplo para algo que tiene ahí, eh, que quizá tiene miedo de arrancar algo, pues adelante.
2: ¿sabes? Oh, me, así es.
0: <risa> Ariel, ahora mismo, ¿qué tú estás haciendo? ¿Cuál es tu proyecto actual que más te tiene emocionado, que más te gusta? ¿Qué, qué está pasando contigo, Raito?
4: Bueno, hay dos cosas. Lo principal es la agencia de conservación que ya, que ya mencioné, que va a hacer su debut pronto. Eh, estoy Chavicia. muy emocionado con eso. Eh, ya tenemos eh, un año trabajando de manera formal eh, y, y ayudando a, a las organizaciones a que su mensaje llegue eh, más lejos. Y eso es lo que se está tomando, te diría que 80% de mi tiempo. Y el líder de Andrea también, mi, mi novia y, mi, y cofundadora
0: tener espacio para
3: novato para personas que se vivir
4: sí. si tú supieras que sí, estamos pensando que sea algo sumamente inclusivo y sobre todo, bien en cuanto a, a profesiones involucradas, verdad que sea bien interdisciplina esa este la, la, la estaba buscando ahí, sí. Muy bien. Eh, ¿por qué? porque no hemos dado cuenta de que esas soluciones son complejas y requieren de soluciones creativas y de opiniones frescas también y de otras ópticas que no es más la óptica del biólogo, la óptica del conservacionista, la óptica del científico. No, que el
0: planeta lo habitamos todos. Exacto. Deberíamos tener un claro.
4: Entonces, eso es uno de los de los pilares de nosotros, que sea interdisciplinario, que la gente se sienta bienvenida en ese espacio, y porque a fin de cuentas eh, y eso lo hablábamos ahorita, no queremos caer en ese en esa cámara de eco, de que estamos hablando para nosotros mismos, para las tres mismas personas. Eso, eh, así no vamos a solucionar. No tiene sentido. Entonces, esa es una de las cosas. Lo otro que estamos eh, cocinando por ahí, de esto no puedo dar mucho detalle todavía, mm. pero sí va a ser una plataforma que va a ayudar a impulsar a las organizaciones ya existentes y que puedan demostrar que son serias, porque también está ta, ta ese También detalle. ese tema. Para que puedan recibir apoyo local y apoyo internacional. Chulísimo. Lo voy a dejar ahí, ya cuando eso esté funcionando, sí, vengo ser, para acá. Exacto, y lo hablamos.
2: Chulísimo. Mira, y antes de nosotros ya cerrar, claro. eh, eh, queríamos, aparte de que tú diste un, un mensaje especial, hace una, una o dos preguntas atrás, eh, queríamos saber si tú tienes algo que compartir eh, a los que nos están oyendo, eh, aprovechando el espacio, Aparte de lo que tú dijiste hace poquito. Eh, <ríe> sí. sí. Eh,
4: varias cosas. Ahorita Edra hablaba de Costa Rica y, uh -huh. y de cómo ese país tiene ya unos muy buenos sistemas que se pueden considerar eh, sostenibles. Sí. Algo importante y, y ojalá que algún dueño de empresa, tomador de decisiones, lo esté oyendo aquí. Por es favor. Esto no es por romanticismo y ya. No te voy a decir que, que no es por romanticismo, porque hay una gran parte de que, que sí, eh, uh -huh. y eso tiene mucho peso. Pero aparte de es algo estratégico, es uh -huh. algo de que cuidando esto, uh -huh. tú vas a poder seguir con tu negocio. Que uh -huh. mejorándolo, tu negocio se va a beneficiar de eso. Uh -huh. De que mejorar ayudando a mejorarlo, tu imagen y tu reputación también va a mejorar. Entonces no es simplemente un tema de, ay, sí, lo... Los ambientalistas, ay sí, los hippies que, uh -huh. que aman a la naturaleza. No, uh -huh. oye, hay empresarios muy serios metidos en esto en países desarrollados. ¿Y por qué tú crees que uh
3: -huh. No es
4: porque ellos se sientan con una flor en la mano a ver cómo la abejita la poliniza y la sí, huele claro. y la disfruta. Uy. Es porque es rentable. <risa> claro, eso Entonces, hace. vamos a, a educarnos un poquito en cuanto a eso. Vamos a entenderlo y vamos a darle para adelante. ¿Por qué? Porque nosotros somos una isla. ¿Y qué pasa? No ten, o sea, eso quiere decir simplemente que no ten, no estamos unidos a una masa continental. Y eso tiene Entonces, poder también. si nos comemos la isla, ¿para dónde vamos a coger?
2: Claro. claro.
4: Hay que cuidarlo. Para la persona que esté oyendo que no sea ni dueño de empresa, ni tomador de decisión, que es simplemente una persona que tiene un interés en aportar, y vamos, vamos a hablar de, de algo que estábamos <ríe> hablando fuera del aire aquí también. Sí. Yo diría que lo primero, aparte de educarse por su lado, que uh -huh. eso, es, eso es esencial, no negociable, yo te diría, apoyar a organizaciones locales de República Dominicana que, oiganme, ustedes no se imaginan el esfuerzo que hace esa gente para un bien colectivo. Si yo me siento, eso pues ser otro podcast, uh -huh. si yo me siento aquí a decirle lo que con estos pocos años de experiencia que yo tengo trabajando en esto, yo he visto sí. a esas organizaciones hacer por el bien colectivo, sin ningún interés de por medio que no sea más de cuidar esto que tenemos, porque entienden y reconocen el valor que tienen. Ustedes me van a decir, mira, tú eres un hablador, así de sencillo. <risa> Dios mío. Entonces, vamos a apoyar a esas organizaciones de manera crítica, uh -huh. no ciegamente, no sin cuestionar nada, de manera crítica. Porque son organizaciones que se lo merecen, que están trabajando, aunque no lo sepamos, están trabajando ahí calladito por nosotros. Sí. Eso, Indirectamente, claro. No,
0: directamente eh. diría yo, o sea, de uno a uno son héroes.
4: Sí. Exacto. Sí. Entonces, eso por un lado, y no temer a alzar la voz cuando sea necesario. Tenemos uh -huh. un caso muy reciente con una ley que se intentó pasar al Senado para modificar los par límites del Parque Nacional de los Haitises, ¿Qué pasó? La ciudadanía, en cuestión de 12 horas quizá, se organizó, levantó la voz de alerta, protestó, por lo menos mediáticamente, y no siquiera llegó a la calle, por sí. suerte. Eh, luego, esa presión hizo que se le diera para atrás eso. Lo mismo pasó en sí. el Parque Nacional Cotubanamá. Y vamos a tener un hotel en un área sí, protegida. Sí. Y si no es porque nosotros nos organizamos uh -huh. y echamos el pleito, tuviésemos ya esa área... Inter, eh, ese parque, bueno, es área de recreo realmente, uh -huh. eh, intervenida y quizá tablo, con el acceso bloqueado para algo que es de nosotros, Letal. que es del Estado. Letal. Y lo último, para no quitar demasiado tiempo, uh -huh. y algo que siempre me gusta mencionar: visiten sus parques nacionales. No estoy ah, diciendo, so fíjense, okay. yo trato de ser muy cuidadoso con la palabra mía. Yo no estoy diciendo visiten los parques nacionales, uh -huh. estoy diciendo visiten sus parques Exacto. nacionales, porque son de todos ustedes. Uh -huh. Esos parques nacionales son de todos nosotros y cuando los visitamos entendemos por qué tienen esa designación en la ley, uh -huh. por qué hay que protegerlo y por qué uno tiene que estar tan vigilante cada día que pasa. Exacto. Y porque hay que disfrutarlo también. La conexión, la, los beneficios que le brinda la naturaleza a nuestra existencia. Exacto. Ya eso está demostrado científicamente para uh -huh. los que quieren hablar de ciencia. Está, está plasmado en poemas para los que quieren hablar de arte, eh, en sí. música. Entonces, lo tenemos ahí. Y el, mucha gente, cada vez que ve una foto de un sitio, dice, ay, eso está aquí en República wow, Dominicana. Sí, 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 no sí. se imaginan. Entonces, óyeme, sí. esto es de nosotros. Vamos uh -huh. a conocerlo para que tengamos suficientes razones para Para defenderlo.
2: Para sí lo que ama? Conoces. exactamente conoces ah, eh, lo ha dicho, eh, eh, dicho de, de Elena, eh, ¿tú eh, eh, añadir algo más? Mm,
1: no, eh, híjoles qué, qué buena conversación ¿eh? qué, <ríe> qué, qué buen mensaje y muchísimas gracias eh, Ariel por compartir en este espacio con nosotras en verdad ha sido como bastante enriquecedor escuchar desde tu experiencia acerca de tu activismo y de tu tarea como conservacionista eh, muchísimas gracias por, por lo que haces uh -huh. y gracias por haber estado aquí
4: con nosotras no, a ustedes, yo les comentaba eh, fuera del aire también que tenía tiempo eh, queriendo compartir un espacio así donde podamos hablar sin, sin mucha presión sin un guión estricto <risa> eh, y de verdad que ha sido todo un gusto y no, ojalá ay. que se repita
2: nosotras sí. sí, nosotros somos privilegiadas de haberte tenido aquí con nosotras y tener la oportunidad de escuchar mm. tan de cerca una experiencia como la que tú has tenido con esas tribus o sea, genial Así que queremos que se repita. Muchísimas Cuando gracias. Quieran. Cuando ustedes quieran. Siempre. Bye.
3: Bye bye.